0: Hoje nós vamos estar a falar acerca de um tema, que é o tema do novo vinho, agora eu sei que algumas pessoas quando ouvem esta palavra vinho, podem ficar um bocado chocados de estar a pregar acerca de vinho na igreja e hoje o tema é acerca do novo vinho, mas atenção não é acerca do vinho numa forma física, numa forma... Um, de promover o vinho e o consumo de vinho mas é usar as metáforas que Jesus usou descrevendo o novo vinho descrevendo o que é o vinho novo e é, foi uma pará parábola que Jesus usou é engraçado que Jesus usou a mesma esta parábola ao ensinar os discípulos e foi tão impactante para esses discípulos que três dos discípulos relatar a mesma história, quase palavra por palavra acerca deste novo vinho foi uma, foi uma altura em que Jesus foi confrontado pelos fariseus acerca deste porque é que os seus discípulos não estavam a jejuar e a orar da forma que eles achavam que era necessário para ter o favor de Deus havia uma forma de cultuar a Deus naquele tempo de Israel que era uma forma muito pesada uma forma que tinha sido passada de geração em geração desde a altura de Moisés e houve um homem que surgiu, João Batista que também tinha discípulos e ele estava a cumprir essa forma de jejum e oração mas depois apareceu um outro que eles chamavam profeta, um rabi um homem de Deus alguns pensavam que era um Cristo, que era Messias mas estes fariseus estavam em dúvida e eles chegaram a Jesus e perguntaram: Por é que os teus discípulos não estão a jejuar? Nós vemos João Batista e os seus discípulos a jejuarem, mas não, nós não vemos que Jesus, que tu estás em jejum, em que os teus discípulos também estão a jejuar. Muito pelo contrário, nós vemos que tu estás em festa. Foi logo a seguir de Jesus ter chamado Levi ou Mateus para ser um discípulo e ele estava ali em festa com os outros publicanos ou cobrador de impostos e era uma festa, e era uma jantarada em que havia muita comida, muita bebida em que os fariseus confrontavam Jesus a dizer Jesus, mas que, que história é esta? por que não estás em jejum? por que não estás a demonstrar quebrantamente o teu coração e os teus discípulos não estão em jejum também? E Jesus explica esta história. E estes seguidores de Jesus foram tão impactados por esta história que eles os três relataram. E vamos ler em Lucas 5, versículo 37. E Jesus está aqui a dizer uma parábola, está a contar uma parábola para estes fariseus e diz que ninguém põe o vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entorne-se-á o vinho e os odres se estragaram. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos juntamente observarão e ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo. Porque diz que o melhor é o velho. Que história <risos> complicada. Mas os andas... Aqui que nós estamos habituados é o vinho e o odre. O vinho novo, o vinho velho. O que é que isto tem a ver com o reino de Deus? por que Jesus, ao responder esta pergunta dos fariseus, ele usa esta parábola para descrever o reino de Deus? Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele começou primeiro a chamar os discípulos e não tinha feito nenhum milagre. Depois a sua mãe informa que tem um casamento para assistir a terra de Canaã. Os discípulos vão com ele. Estão em festa ao longo do casamento. Os nois ficaram sem vinho. Todos nós sabemos esta história. Maria chega ao pé de Jesus e diz, filho, ajuda este, esta desgraça faz qualquer coisa. Aí Jesus fica um bocado irritado com a mãe e diz, mãe, ainda não é a minha hora. Mas Maria sabe que já está, já está na hora. E só diz para os servos, Fai, faz tudo o que ele pedir para fazer. Jesus olha para as talhas da água, da purificação, os bidons da água, para levar as mãos e ele diz, enche-os com água, então os homens, os servos, enchem com água, e depois diz, olha, vai, serve isso ao chefe da sala. Os servos, em obediência, garro na, na concha, enche o jarro da água, chega ao chefe da sala, entorna o jarro, e não sai mais água, mas sim Vinho. E vinho do melhor, vinho bom. Esta história se encontra em João, capítulo 2, em que as pessoas ficaram confusas de porquê é que o chefe de sala guardou o vinho melhor para o fim. O vinho bom para servir depois de já ter acabado o vinho velho, o vinho antigo. E depois, em versículo 11, João 2, 11, diz que Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória. Sinais, nós sabemos que sinais na estrada, quando alguém vai na estrada e vê sinais a indicar um caminho, são sinais que antes de chegar a um destino nós sabemos que nós estamos na direção certa. O primeiro sinal que Jesus fez foi a transformação de água em vinho. E vinho novo, vinho bom. Então vamos falar um pouco acerca de vinho. Sabendo, eu quero que vocês saibam que eu não estou a falar no vinho, no natural, mas isto é uma metáfora, uma parábola do o que, que é o Reino de Deus? Então o que, que é este vinho novo? Um vinho novo é um vinho que é feito há pouco tempo. É feito o esmagar foi feito há pouco tempo, isso que é novo. Vinho novo na Bíblia também fala acerca do Espírito Santo depois dos homens estarem naquele cenáculo aqueles 120 pessoas estavam no cenáculo e o Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar eles saíram fora daquele cenáculo entraram nas ruas de Jerusalém a falarem novas línguas com poder e os homens de Jerusalém disseram como é que é possível estes homens são bêbados com vinho? muitas vezes o vinho novo é simbólico do Espírito Santo. O vinho novo é simbólico de intimidade com Deus. No livro de Cantares de Salomão, o livro de grande intimidade que explica o relacionamento entre Deus e homens, numa metáfora de um casal, Alguns dos, dos versículos, alguns das metáforas que é usado vez após vez é acerca de, deste relacionamento de amor é melhor do que um vinho novo. Em Catar Salomão, capítulo 1, fala acerca disso. Então o vinho novo é essa intimidade, esta frescura de intimidade com o Espírito Santo. Como eu já disse, o vinho novo foi esmagado há pouco tempo, significa que foi provado há pouco tempo. O vinho novo... Significa que é época da colheita. Nós aqui portugueses, nós sabemos que há uma altura no ano em que cada comunidade começa a celebrar as Vindimas, que é a altura da colheita, é a altura da celebração, é a altura que nós vemos a abundância da estação. Então o vinho novo é simbólico da colheita, é simbólico da celebração, é simbólico de um esmagar fresco, de um Consagração fresco. Mas, se o vinho novo é tão bom, <risos> nós temos que entender que há um processo para receber este vinho novo. E às vezes há uma certa dificuldade em receber este vinho novo. Há, há um resistir a estas mudanças, ao novo. Vamos pensar um pouco acerca das histórias da Bíblia que fala acerca deste Novo do Senhor. Nós sabemos bem que as histórias relatadas no Velho Testamento é a preparação para o Novo Testamento, que é tudo é culminado no Novo Testamento com a vinda de Jesus e o batismo no Espírito Santo e a nova vida que nós temos nele. Então, uma história que fala acerca desta novidade da de vida é a história do povo de Israel entrar na terra prometida houve um homem de grande destaque que foi, foi exaltado por Deus para ser o libertador do povo de Israel quando eles estavam em escravidão no Egito esse homem era o príncipe de Egito que foi o servo de Deus o homem Moisés Moisés foi tirado de Egito foi consagrado pelo Senhor ele era o homem que sofria de algum nervosismo perante pessoas e ele gagajava ao falar em público e Deus curou esse gagajamento e deu-lhe uma forma clara de falar Deus ungiu um para quando ele declarasse a palavra de Deus havia pragas sobre a terra de Egito. Deus ungiu um para tirar todo o povo de Israel de Egito em segurança e em bênção. Deus ungiu um para quando ele chegasse ao mar vermelho e levantasse a vara, o mar ia abrir. E todo o povo ia passar em terra seca. Deus usou Moisés para trazer provisão de água no meio do deserto. Maná a cair do céu todos os dias. Deus usou Moisés para trazer cura no meio de uma praga que assolava por causa da murmuração do povo. Deus usou Moisés para trazer a lei, os Dez Mandamentos. Deus falava face a face com Moisés, como fosse o um amigo. O povo frequentemente murmurava contra Moisés, mas ao longo de 80 anos, o povo seguia, o povo conhecia a família, o povo conhecia Moisés conhecia esse homem de Deus, homem amigo de Deus. Chegou uma altura em que Moisés já tinha 120 anos e Deus chama Moisés para subir ao monte e olhar para as campinas de Jericó e de toda, toda a terra prometida que estava de outra margem de, de, de Rio Jordão. E Deus começa a falar com Moisés e diz meu querido amigo, estás a ver toda aqui esta terra, mas eu não vou-te deixar entrar nesta terra com o povo, eu vou levantar um outro líder, um jovem, um novo líder e Deus leva Moisés para junto a ele. No dia seguinte, o povo não vê Moisés a descer, mas sabem que Deus ungiu Josué. Josué para liderar. Josué até aquele ponto era o aprendiz de Moisés, o servo de Moisés e o general na altura da guerra mas nenhum milagre tinha sido realizado através da vida de Josué nenhum propósito de Deus tem, tinha sido feito Deus não tinha dito a Josué Josué eu falo contigo face a face Deus não disse isso a Josué mas Deus ungiu esse homem para o um novo tempo e esse povo estavam a chegar à margem de Rio Jordão eles tinham já dito a Josué, nós vamos seguir-te como nós seguimos a Moisés, mas eu acredito que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles jovens, estavam com muito medo no seu coração, porque era algo novo. Não havia provas, não havia uma forma de dizer, ok, não, nós vimos Deus agir através de Josué, agora vamos segui-lo. Não havia nada disso com Josué. Não havia provas, era algo novo, algo diferente, ele era um jovem. Ele era forte, um guerreiro. Ele não era um, um sábio de 120 anos. Ele era um jovem. Havia alguma resistência. Quando Josué chega à margem de Jordão, do rio Jordão, Deus não diz para, para Josué levantar a vara para declarar a abertura do rio tal como foi com Moisés e eu acredito que esse povo de Israel estavam a dizer, olha nós lembramos das histórias que nossos pais e nossos avós contaram que o mar abriu quando Moisés levantou a vara agora este jovem não está a fazer nada disso o que é que está a passar? o que é que está a passar? e eles sabem que Deus está a falar com Josué mas não sabem o que é que vai acontecer porque é algo tudo completamente novo Chega ao rio de Jordão e Deus diz a Josué, vai com os sacerdotes e levitas, entra no rio, entra no rio. Imaginem esses sacerdotes e as levitas a ir com Josué, começar a molhar os pés. Não é terra seca, não. É água, é um rio, é um rio que está em plena transbordância por causa da altura da chuva em que já tinha transbordar por todo lado. Josué começa a entrar, os sacerdotes começam a entrar e o rio não está a, a reagir, não está a abrir. Ao chegar mais fundo, até o meio do rio, começam a ver qualquer coisa acontecer e o rio começa a abrir. Sim... Quando Jesus está aqui a explicar acerca de o Odre Novo, o Tempo Novo, o Vinho Novo, isto não é uma distinção entre uma pessoa de terceira idade e um jovem, porque eu já vi vários jovens com uma mentalidade antiga que não conseguiram adaptar ao novo mover de Deus e já vi várias pessoas idosas a serem tão sensíveis ao mover novo do Espírito Santo e fluírem mesmo e contra o que é que eles já aprenderam. Isto é um estado de Espírito. É uma forma de ver este novo mover de Deus. Mas muitas vezes, quando nós, este novo mover vem, há um resistir cá dentro do nosso coração. Muitas vezes nós temos que mudar relacionamentos eu acredito que naquela altura, aquele povo já era amigo de Moisés. Já era quase um tocato lá, estava na sua tenda e estava tudo bem, conheciam os filhos e os netos. Agora este Josué não conhecem tão bem. Para ter este novo tempo, talvez tem que haver um novo relacionamento. Talvez tem que haver uma nova rotina de vida. Talvez nós estamos habituados a ter um certo ritmo de vida e aquilo é confortável mas com este novo tempo talvez nós temos que acelerar talvez nós temos que acertar o passo talvez temos que mudar o ritmo de nossa vida talvez temos que mudar estamos dispostos a esta mudança há desafios ao receber este novo tempo de Deus porque não dá para encaixar no antigo em outras traduções em Mateus e Marcos fala acerca de, do tecido novo não podes pôr uma emenda nova sobre um tecido velho tens de ter um tecido novo com uma emenda nova não podes pôr um vinho novo num odro novo num odre novo, velho mas tens de ter um odre novo para um vinho novo tens, temos que estar corajosos o suficiente para largar a forma antiga de fazer a coisa a forma antiga de pensar na nossa vida. De organizar as nossas finanças. Temos que largar a forma antiga. E dizer, Deus, derrama em mim algo novo. Mesmo se isso vai contrário às minhas confianças, às minhas poupanças, à minha forma de viver. Se isso vai contrário, Deus, eu quero largar tudo. E que teu novo vinho... Enche a minha vida. Como é que nós podemos receber este novo vinho de Deus? Primeiro nós temos que escolher a receber. Mesmo que nós preferimos o antigo. Nesta passagem Jesus diz que em Lucas, que ninguém depois de provar o velho vai preferir o novo, porque vai dizer que o velho é melhor do que o novo. Porquê que isso acontece? Porque já estamos habituados ao velho. Já sabemos o sabor, a textura daquele vinho. Não queremos saborear algo novo. Mas Deus está a trazer-nos para um tempo novo. Igreja, Deus está a trazer-te para um tempo novo. Ele está a derramar um vinho novo sobre a tua vida. E talvez... O teu paladar vai ter que habituar esta nova forma que Deus está a agir. Talvez vais ter que escolher, dizer Deus, apesar de eu ainda não estar tão confrontável com, com este novo, novo vinho, eu vou escolher confiar em Ti. Eu vou escolher fazer parte deste novo. Eu vou escolher seguir este novo. Eu vou escolher santificar-me neste novo tempo, eu vou escolher lutar neste novo tempo o povo de Israel teve que ser confrontado com este novo tempo, quando eles estavam a receber o novo líder, Josué em que o povo novo aquele povo estava a dizer, Josué tal como nós seguimos Moisés nós vamos seguir a ti e se alguém que te opõe, nós vamos expulsá-lo. Nós temos essa coragem de neste novo tempo dizer Deus, eu vou seguir o que é que Tu estás a fazer. Mesmo meu gosto não ser exatamente... Ainda estou a, ainda estou a habituar a isso. Mesmo que o processo que eu estou a seguir não está a ajudar. Mesmo que... Eu não entendo muito bem como é que isto está a se processar, porque é muito diferente do passado. Eu vou escolher este vinho novo. Eu vou escolher a ti. Deus está neste tempo. Deus está a trazer o seu vinho novo sobre a sua igreja. Deus está a trazer este vinho novo sobre a tua vida. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim, Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Talvez estás aqui hoje de manhã e estás a ouvir esta mensagem... E estás a pensar, mas, mas eu, eu estou habituado a esta forma de celebração da minha religião, de uma forma muito mais contrita, uma forma que, que é, ok, eu sigo o líder espiritual e ele tem a fé por mim, eu, eu vou e sigo, eu pago as minhas, as minhas cotas, os meus compromissos, as minhas, minhas ofertas, eu cumpro as minhas promessas, mas... Não é acerca de mim, é acerca daquela pessoa, aquele líder sobre a minha vida. Neste novo tempo, Deus está a chamar a tua vida para seres uma nova vida em Cristo. Deus está a dizer, entra em relacionamento comigo, entra em comunhão comigo, entra, porque eu quero derramar o meu Espírito sobre a tua vida. Eu quero usar a tua vida para transformar a sociedade à tua volta. Este é o novo tempo... Este é o um novo tempo, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 seguidores de Cristo. Não houve distinção entre pessoas. Deus usou todos, homens, mulheres, velhos, jovens, para trazer o reino de Deus para a terra. E as cidades foram todas salvas. Deus quer usar a tua vida mas primeiro tens que entregar tudo para Ele. O vinho novo começa quando nós temos um relacionamento com Jesus. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Ele agarra nos elementos do jantar, elementos que nós conhecemos como elementos da ceia, agarra no pão, agarra no vinho e diz que este é o pão que é o meu corpo, que é partido por vós. E Ele disse que este é o vinho da nova aliança que é derramada por vós. Jesus abriu o caminho para um novo derramar, um novo tempo, um novo relacionamento, uma nova vida. E hoje Ele está a convidar-te para este novo tempo, para esta nova vida. Hoje Ele está a convidar para entrares em relacionamento com Ele. Hoje Ele está a entrar para abraçares este novo tempo, este novo vinho. Talvez quando tu estiveste neste período de quarentena, este período em que estiveste isolado na tua casa, pensavas que vai ser tudo diferente quando tudo acabar, quando o isolamento começa a terminar e nós podemos interagir com uns aos outros, vai ser tudo diferente. Só, só, só vai ser diferente se tu fazes coisas diferentes. Se voltas à mesma rotina, vai ser tudo exatamente igual. E perdeste três meses da tua vida em isolamento e nada mudou. Deus está a derramar um novo vinho sobre as nossas vidas. Mas para isso nós temos que largar o velho odre. Nós temos que largar o velho, o velho vinho, a velha vida. E temos que abraçar, ansiar pelo o derramamento do vinho novo nas nossas vidas. O vinho novo no teu casamento, o vinho novo na tua casa, nos teus filhos. A presença viva, palpável do Espírito Santo na tua vida. É esse tempo em que nós estamos a viver, querido. É esse tempo do derramamento do Espírito Santo. Do derramamento do poder de Deus. Vamos terminar este tempo em oração. Em que vamos terminar numa entrega das nossas vidas a Deus. E vamos terminar num clamar de Deus pelo novo vinho nas nossas vidas em que nós decidimos largar o antigo e receber o novo em que nós clamamos pelo Espírito Santo então onde tu tiveres fecha os teus olhos e coloca a mão sobre o teu coração o coração é o lugar é a fonte de nossa vida é o lugar em que o Espírito Santo transforma, em que Ele reina em que Ele Traz novidade para este lugar. Por isso, que hoje de manhã repete esta oração comigo e diz: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, perdoa-me, Senhor, para como eu tenho ofendido-te, como eu tenho -te estado longe de Ti, Senhor Jesus. Sei o Senhor da minha vida, salva-me, salva-me. Eu te entrego, eu entrego o meu coração para ti, eu entrego o meu coração para ti, Senhor Jesus. Eu largo todas as minhas expectativas com o passado toda a minha forma antiga de ver a Tua presença, Santo Espírito Santo Espírito, por favor, transforma-me nesta nova criatura transforma-me num recipiente novo moldável pela Tua presença E Santo Espírito, derrama em mim o Teu vinho novo hoje de manhã. Quando nós pedimos, Ele ouve as nossas orações. Ele derrama, Ele visita, Ele entra nas nossas vidas. Por isso em fé hoje, recebe o um novo do Espírito Santo. Recebe esta nova vida em Cristo Jesus. Recebe Deus Recebe este novo vinho Escolha andar neste novo rumo de vida Escolha Santificar-te neste novo tempo Escolha andar para frente Escolha lutar Para Ele Dar a tua vida para Ele Mas nós escolhemos andar com Ele Ele tem uma terra prometida que é mana leite e mel abundante que vai realizar os sonhos do nosso coração só temos que escolher andar com Ele mesmo ir que se isso vai contrário o que é que nós ensi, aprendemos o que é que fomos habituados a receber querido irmão querida irmã Abraça este novo tempo, bebe este novo vinho e deixa ser usado por Deus deixa ser usado por Deus em cada sítio onde tu fores, cada pessoa em que tu falas transmite este novo vinho de Deus, mesmo que as pessoas digam que aparentas ser bêbado eles disseram isso sobre os apóstolos iniciais, sobre a igreja primitiva vocês parecem ser bêbados isso é muito diferente a é que nós estamos habituados, não importa não importa o que as pessoas vão dizer acerca de ti porque o Espírito está a ungir-te para declarar a sua palavra nesta terra vai e faz discípulo das nações, vai e seja uma bênção para as pessoas à tua volta, vai e cura os doentes, liberta os oprimidos e traz salvação ao que está longe do Senhor. Igreja amada, Igreja abençoada, que esta semana seja uma semana de grande bênção na tua vida.